0: 3, 2, 1... A gente tem uma geração muito mais empreendedora. Né? Acho que o Brasil está mudando muito. Né? Quando você olha todas essas novas empresas que estão chegando agora, é muito bom isso essa nova geração. Né? Não é aquela cabeça de industrial, empresário que a gente tinha antigamente, que foi importante num determinado período.
1: O ESG não é simplesmente uh, filantropia para algo social ou ambiental né? e que depois eu passo um relatório da parte de governança. Não ele é realmente para que a gente tenha esses pilares como estratégicos da empresa e ele consiga agregar de alguma forma. Então eu tenho visto muito isso e é o que me motiva a empreender, é trazer solução, é gerar impacto, é ver as pessoas crescendo. Seja muito bem-vinda!
2: Seja muito bem-vindo!
3: Eu sou Stefano Aventurato.
2: E eu sou a Isabela Câmara e esse é um case para chamar de seu, um podcast da Uncham Brasil. Começando aqui, mais um episódio. Luísa, é, é um...
3: quero dedicar o episódio de hoje ao Hugo Junkers. Você sabe quem é o Hugo Junkers?
2: Não, não sei quem é. O
3: Hugo Junkers é o inventor do aquecedor. Eu estou com um frio. Ah, e graças a Deus eu tenho um daqueles pequenininhos que tá me tranquilizando um pouco a vida, sabe?
2: Boa, boa. Eu tô mais pro inventor do cobertor, porque ainda não, tô... <risos> não chegou essa tecnologia aqui em casa ainda. <risos>
3: <risos> Muito bem, Isa. Bem-vindos a mais um podcast da Encham Brasil, pessoal.
2: Bem-vindos, gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente de novo e trazer esses cases né, para o seu dia-a-dia, para você incorporar e chamar ele de seu. E também, quem sabe, até né, aplicar aí no dia-a-dia -dia dos seus negócios, na sua vida, colocar em prática aí nas organizações que vocês trabalham.
3: É isso aí, gente. Afinal, errar é humano, né, Isa? É isso que a gente sempre fala. É, os cases e histórias de sucesso eles estão sempre por aqui num case para chamar de seu mas a gente quer receber algumas das sugestões de vocês a gente quer saber que case você acha que precisa estar aqui no nosso podcast manda sua sugestão para podcast arroba a gente
2: vai estar tá com vocês sempre às terças e às quintas né com um episódio bônus e sempre, como o Esté comentou, ali com os melhores cases do mundo corporativo, ali de um jeito que você nunca viu, um jeito mais tranquilo, um jeito mais papo do café. E, e em cada episódio, a nossa ideia é né, trazer cases diferentes, para que a gente possa juntos aprender, conhecer a jornada ali de cada um. E hoje também não, não é diferente, né, Esté?
3: Não, de jeito nenhum, hoje a gente vai falar de um case. Eu, eu tá começando a chover no molhado falar que eu sou fã dos cases que a gente traz, né? Mas eu sou muito, muito fã mesmo. A gente falar um pouquinho com o Serginho, da Trashin. Serginho tem um baita case aí, uma startup, é, uma clean tech é, do Rio Grande do Sul. Ele não gosta muito que a gente fale que ele é do Rio Grande do Sul, porque ele é Brasil, bagulho hoje em dia, ele não é só Rio Grande do Sul. Mas é, ele vem aí resolvendo um problema que é essencial aí para a nova economia. Então, acho que vocês vão conseguir muito se apropriar das dicas do Serginho, tem bastante coisa legal no episódio de hoje, já tô louco pra ouvir um pouco mais do case. E bora lá, né, Isa? Vamos entender um pouco mais com o Serginho por que o case dele é o que você tem que chamar de seu hoje.
2: É isso aí, bora pro case. Então vamos lá, gente. A gente tá aqui hoje com o Serginho Finger, que ele é o CEO da trechim que é uma clean tech aí que participou com a gente recentemente do Anshin Arena, vai participar aí de mais alguns projetos com a gente. E também com o Marcelo Nakagawa, que é professor de Inovação e Empreendedorismo do INSPE e coordenador adjunto da FAPESP nos programas de inovação. E também é um velho conhecido da, da Anxã, né?
3: Está é, em todas, né, Marcelo? Tá, teve como, como jurado do nosso Prêmio Eco recentemente, é um baita amigo da casa. Então, hoje estamos entre amigos da casa, entre literalmente pessoas que estão, acho que estão mais na Anxã do que a gente, né, Isa?
2: Já são quase chamber, já.
3: Timbers. Eu já come vou começar provocando, vai, porque já tô ficando com essa fama aqui no nosso podcast. É, Marcelo, inovar na prática e inovar na teoria é a mesma coisa?
0: É, na verdade, o que a gente tem hoje é um grande teatro da inovação corporativa, né? Uhum. Quando a gente fala que inova, inova, você vai ver de verdade, é, é meio voo de galinho, né? Você cacareja muito inovação no início, mas não dá resultado, você cai de bico e tomba. Então, a gente tem a, a palavra inovação, ela está muito na moda, mas, de verdade, quem consegue praticar, quem consegue executar e, principalmente, quem consegue ter resultado, são muito, muitas poucas empresas e organizações. Né? E as startups estão chegando justamente para criar esse, essa, digamos assim, essa profusão de inovações, porque mais acho que importante do que inovar é ter agilidade para né, atender a demanda do cliente. Acho que a, a grande característica hoje que a gente fala de inovação, mais do que inovação, é agilidade agilidade para conseguir entender a demanda do cliente e entregar o, né, o resultado que o cliente busca. E muitas vezes as grandes corporações elas pecam justamente por essa falta de agilidade. Né? Então a gente está vivendo um momento aí de um certo modismo de inovação, mas inovação continua, né? sempre foi importante, mas agora é cada vez mais imprescindível para qualquer organização que queira se desenvolver.
3: Legal. E, e aí o Serginho está fugindo desse voo de galinha. Então, Serginho, como estão as coisas na prática aí?
1: Ah, é isso aí, né, a gente, uh, voo de galinha para a gente não, não serviria, até porque a gente é pesado, né, e teria que bater bem forte as asas. Então, a se adaptar aqui, inovar o nosso voo, uh, e estar tá aí no mercado, né, trazendo inovação para o setor de gestão de resíduos, né? trazendo tecnologia, trazendo gestão, transparência, né? que é algo que falta aí no, no setor de gestão de resíduos do país há bastante tempo, uh, e nessa pegada aí como o Marcel trouxe, né, uh, resolvendo as coisas com agilidade, né, no tempo que, que demanda aí as soluções, elas são emergentes e emergenciais também, então a gente precisa trazer solução rápido para os nossos clientes, aí que agregue valor e que traga resultado, é né, isso que o Marcelo trouxe, se a gente trouxer a solução que lá no fim da, das contas não seja viável economicamente ou não traga um resultado positivo, não adianta, né a gente vai trazer um modelo novo que vai, vai quebrar logo ali na frente, então a gente está se propondo a trazer inovação de fato.
3: Perfeito, não, foi, eu tô com, fui com tanta sede ao pote aqui que eu já fiz duas perguntas a galera aqui, viu, Isa, que nem comecei, a gente nem começou direito a conversa, já comecei provocando os dois ao mesmo tempo, mas não tem problema, porque a gente, acho que o pessoal já, já, já tá por dentro aí, quem tá ouvindo nosso podcast nos últimos, nas, últimas, nas últimas edições, mas os nossos quadros, eles são todos é, baseados em músicas da MPB, da MPB né, então, nas principais músicas da música popular brasileira. O nome do, do nosso podcast é inspirado numa música do Erasmo. E aí, o primeiro quadro, obviamente, acaba sendo inspirado na outra metade da laranja do, do Erasmo, que é no Roberto Carlos. É, a gente começa sempre com o quadro que é o Detalhes Tão Pequenos. E no Detalhes Tão Pequenos é o momento de vocês se apresentarem. Então, como eu já corri, já, vocês já até responderam é, algumas perguntas aí, eu vou voltar um pouquinho o, o nossa, a nossa fita aqui, para que vocês possam se apresentar que ninguém melhor do que vocês mesmos, para contar para a gente um pouco de quem são vocês, do que se alimentam, por onde andam, enfim, acho que é o melhor jeito da gente começar a nossa conversa. Serginho, quer começar você? Pode ser, vamos
1: lá, primeiro é uma honra, né, tá participando do quadro com esse nome aí, minha mãe é fã do Roberto. Vamos tá, tá. Que mãe não é, né,
3: Serginho? A, a minha, nossa, acho, acho que o maior orgulho dela é que tem Roberto Carlos no podcast, ela
2: não quer nem ouvir o podcast, mas se tem Roberto não Carlos... Não quer nem saber feliz. se é um podcast, se
1: é algo diferente, né? Só o Roberto Carlos tá bom. É, isso aí, eu vou, vou mostrar pra mim, lá, vai ter que ouvir, né, e vai adorar com certeza. Uh, bom, eu tô, né, sou CEO hoje da Trechim, estou com a parte de parcerias estratégicas, uh, sou empreendedor aí, eu sempre falo, né, oficialmente, há 11 anos, mas né, desde muito novo, eu acho que eu me vi empreendedor ali, sempre tentando resolver necessidades né, do, do mercado, né, uh, trazendo soluções para os problemas que eu encontrava no dia a dia, e sempre foi minha maior motivação né, no mercado, na minha atuação profissional, uh, resolver problemas né, que, eu, que eu enxergava. Uh, então, nessa pegada aí, já fui sócio de, de agência de marketing digital, uh, já fiz engenharia de computação, acabei não me formando, fui para administração, Uh, né, e aí sim, consegui concluir meu meu curso. Hoje faço pós-gestão empresarial e estou aí na cadeia de gestão de resíduos, basicamente desde 2018, que foi onde a gente entrou na, na pegada aí com a Trashin, né Passando por todas as etapas da startup, desde a pré-incubação, a validação do, do MVP, né, o produto mínimo viável, uh, depois né, conseguindo os primeiros clientes, entendendo o mercado, formalizando a empresa, já passamos por aceleração, captação de recursos. Né, e todo dia a gente aprende cada vez mais então esse é, é um pouco do, do Serginho né e, e gosta de futebol gosta de resenha gosta de cerveja gelada, então a área de parcerias me proporciona muito isso né e o mercado é, era isso que eu ia te
3: perguntar você falou do tá Serginho bom. profissional quero saber do Serginho do que que o
1: Serginho gosta é não o Serginho gosta disso que a gente está fazendo aqui né desse bate papo dessa troca de ideias eu acho que a gente cresce muito nisso né e por isso que eu gosto tanto do mercado de gestão de resíduos Uh, primeiro que é um mercado que proporciona essas trocas, essa colaboração, né, e a gente tem tem aprendido bastante conversando e criando parcerias aí, né, e eu gosto de tomar forte. Então, esse é o Serginho, né, gosto de trabalhar em conjunto e aí tô no caminho certo, aí tô no, no lugar certo, na hora certa.
2: Bom, muito legal, Serginho. E, e agora você, Marcelo, conta aí pra gente um pouquinho do que se alimenta, onde você vive, se você também é igual, igual o Serginho é, igual, é amante da colaboração, gosta aí de... De muitos papos, conta um pouquinho para gente.
0: Tá bom, eu tenho por volta aí de 30 anos, né, com experiência como executivo, né, eu comecei, fiquei 10 anos em banco de investimento, depois eu fui para construir estratégica, depois no final do século passado eu comecei a trabalhar com startups, né, e, e teve a primeira bolha, ponto com, que, que né foi bastante interessante, muito aprendizado também. É, depois eu fui para minha carreira mais, digamos assim, científica, né, eu, eu fui diretor de inovação do IPT aqui em São Paulo, é, depois eu voltei para o Venture Capital trabalhando na Naspers, a Naspers é um, é um grande fundo de investimento internacional aqui no Brasil, a gente investiu na Movili, né, que é também é dona do iFood, investiu na BTEX. investiu na LX. É, e, e lá na China a gente investiu na Tencent, que é uma das maiores empresas do mundo, hoje a sétima maior empresa do mundo, e depois disso eu meio que cansei dessa vida como executivo, né, eu entrei na área acadêmica, então eu fui para o INSPER, cuidar do Centro de Empreendedorismo do INSPER, depois eu fui para a FIAP, cuidar da área de inovação e empreendedorismo da FIAP, e hoje eu estou na FAPESP, que é a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, é, apoiando, cuidando de um programa, né, somos sou um dos coordenadores do, do PIP, em que a gente coloca até 1 milhão e 200 mil reais por, por startup. Em paralelo, né, há 20 anos eu comecei minha carreira com o. Professor, eu trabalho com educação executiva, né? Tenho uma carreira acadêmica hoje há 20 anos, né? Então eu sou professor principalmente dos MBAs da do INSPER, da FIA, da Fundação Dom Cabral, do Instituto Butantan, da, da Fundação Vanzolini e da Unicamp e, e atuo também como consultor ajudando algumas empresas a estruturar a área de inovação, né? Ajudei o Bradesco a é estruturar o InovaBrá, a Cirela a CSN, é, são várias empresas que eu ajudo, e tenho uma atividade como voluntário, né, eu faço parte da Rede Mulher Empreendedora, foi é fundada por uma aluna minha, Ana Fontes, faço parte do Conselho, faço parte do Conselho da Anjos do Brasil, uh, e também, da, da digamos assim, da, do comitê que tra trabalha a área de inovação dentro do Butantã, e também faço parte da Anjos do Brasil, que investe em novos negócios, em né, empreendedores. E, assim, já criei vários programas de educação empreendedora, né, um, um deles foi o Innovativa Brasil, é, que, que foi, inclusive, acho que o Sérgio passou pelo Inovativa Brasil, mas eu estruturei né, a área de educação da, da Endeavor, o Bota para Fazer, e outras iniciativas também de educação empreendedora.
3: Sensacional, um, um senhor currículo, hein? dá até, dá, não tenho nem roupa para isso, hein? Ó, tô, 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 a gente tá com com dois... que deu
2: uma caída aqui na
3: energia. É. É, o currículo é tão, é tão logo pesado, logo, gente, é tão pesado. Que, que caiu na metade do que o Marcelo tava falando, a gente teve que voltar.
1: O é. é né? Marcelo ali parece bem mais novo que eu, mas só de experiência é. tem a minha idade. <risos> <risos> ai, ai,
3: gente, não, que coisa boa. Bom, bom, bom contar com a experiência de vocês hoje. Ô, Serginho, queria que você explorasse um pouquinho da Trashim. Conta pra gente um pouco mais aprofundado é, da solução de vocês, de como surgiu, enfim. Já vamos começar a, a falar dos detalhes tão pequenos da Trashin também.
1: É, vamos lá. A Trashin, a, a ideia da Trashin surgiu lá naquela agência que eu, que eu era sócio, na né, agência de marketing, em 2012, a gente participou de um hackathon, quando nem era tão famoso assim, né, o tipo de evento, era um hackathon proporcionado pela Adobe francesa, de web design, na verdade. E aí o tema era sustentabilidade e tecnologia. A gente trabalhava muito com e-commerce, na época, e né, a gente cara, tem que desenvolver alguma coisa relacionada a quem sabe. Né? E aí pegou um problema global, porque quem ia avaliar era uma instituição global, Uh, e o lixo, né, o resíduo, já era um problema né, há bastante tempo. E a gente sabia que tinha ali um potencial valor, né, porque a gente via a questão do, né, dos recicladores e tal. Então, a gente pensou, tá, por que não trocar o resíduo por, por uma moeda, né, que a gente cria essa moeda um banco, uh, e esse essa moeda possa ser utilizada no e-commerce para adquirir produtos sustentáveis. Né, e fechava a cadeia ali de economia circular. E aí, a gente desenvolveu isso 24 horas, fez o site, e foi selecionado entre os finalistas. Né, entre os 15 finalistas globais. E a gente, pô, tem, tem alguma coisa aqui. Né? Quando a gente voltou, a gente botou na maratona de empreendedorismo da URGS, mas a gente tinha aquela mentalidade né, de plano de negócio, 80 páginas, né, uma mega estrutura para desenvolver milhões de reais para botar de pé o negócio e, obviamente, não saiu do papel. E a ideia ficou guardada. E aí, em 2018, surgiu um edital do, do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul que o tema era sustentabilidade e tecnologia. Uh, e a gente entrou mais para entender como é que funcionava esse mercado de startups né, de inovação e startups, escalabilidade, replicabilidade, uh, e a gente acabou validando o negócio muito rápido, né, em três meses, ideia, conseguiu os primeiros early adopters ali, né, os primeiros interessados em, em adquirir a ideia, uh, e começou a atuar com o mercado de condomínios, né, gestão de resíduos recicláveis em condomínios. Um modelo totalmente diferente, né, a gente fazia de graça e remunerava ainda o condomínio, uh, tentava se remunerar pelos resíduos, e aos poucos, obviamente, a gente foi modelando o negócio para a gente poder ficar de pé né, financeiramente e economicamente, e aí, uh, foi acelerado aí pela Inovativa Brasil, né, com quatro, cinco meses ali de vida, a gente foi selecionado no Inovativa Brasil, como Marcelo comentou. Uh, depois, no final do ano de 2018, a gente recebeu a primeira aceleração da Venture, né, um acelerador aqui do Sul, uh, que também apostou na ideia, e a gente conseguiu trazer os sócios full-time para o negócio. E aí, dali em diante, né, a gente conseguiu ir escalando o modelo, né, sócios com experiência também executivos ali nas suas áreas, né, uma equipe qualificada. Uh, fez a primeira rodada de captação em 2019 em né, menos de um ano ali, de formalização, a gente levantou 1 milhão e 100, através da CapTable e equity Crowdfunding, foram mais de 400 investidores, né, o que também nos abriu portas em, em vários estados, a gente conseguiu né, aí, dar o segundo passo, que é a expansão nacional. Né? Ainda era conhecido como uma empresa de gestão de resíduos de Porto Alegre, era isso que a gente era conhecido. E aí a gente começou a atuar basicamente em duas linhas, gestão de resíduos e logística reversa, que é o que a gente faz hoje, né? levando educação ambiental, operação de coleta e destinação adequada, né, para os geradores de resíduos, né, e desde condomínio, empresa, escola, hospital, né, tem de tudo, parque, né, parque do é nosso cliente, municípios, a gente ajuda, né, pequenos municípios a se uh, E aí, a está reversa trabalhando com os brandal, aí, né, a, a parte da cadeia que precisa recolocar esse produto na, na indústria. Né, a gente tem alguns queixos da IPG, Havaianas, né, são são clientes nossos que a gente acaba tocando a nível nacional uh, toda essa operação. Né, recolocando esse resíduo que a gente coleta na indústria novamente, transformando, agregando valor. E aí tem um ponto central, né, que é a questão do impacto social que a gente causa. Né, o ambiental já está ali no, no design do negócio, mas o social a gente resolveu trabalhar com cooperativas, foi a opção nossa, né, trabalhar com eles, pegar toda essa expertise né, dos catadores, dos coletores, uh, e aumentar a geração de renda, ajudar com capacitação, formalização, conectar realmente com a indústria. Uh, então, é, é esse o trabalho que a Trechim faz hoje, né? essa conexão de todos os elos. Uh, a gente se posicionava como um hub de sustentabilidade, mas hoje a gente é um, um hub de inovação né? no setor de gestão de resíduos, logística reversa, reversa, né? e aí, consequentemente, sustentabilidade.
2: Olha, o Serginho está tão adaptado ali com, com a Anchan Arena que está fazendo o pitch ali, ó, uhum. na ponta da língua. <risos> Não, ele, tá, ele acelerou a história. Ele a
3: acelerou a história usar, né? Contou a história inteira aqui. em cinco minutos, então fica por aqui um que ele vai chamar de ser o de hoje, não precisamos falar mais. Nada. Brincadeira, brincadeira.
2: Ô, Marcelo, já que o Serginho estava falando, né, a gente estava falando de pitch, de Danchan Arena, competição uhum. aí, uhum. conexão, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre a importância de, desses, desses estágios né, para uma startup que está no começo ali da, da vida dela.
0: Eu acho que o Sérgio fez um caminho bom, né, para empreender, né, porque ele participou de Hackathon, né, é, é, pra, pra, em geral, para quem organiza o Hackathon, normalmente o resultado não é tão bom, tá, assim, às vezes você não consegue achar boas ideias porque é pouco tempo, né, depois a equipe se desfaz, mas quem participa do Hackathon é muito rico, então, eu, geralmente, eu recomendo fortemente que as pessoas né, participem dos hackathons, que é um processo de aprendizado rápido, intenso, você conhece muita gente, muita gente interessante, interessada, né? Então, eu acho que o fato de estar no hackathon, para quem participa, é, é muito educativo. É, depois, né, acho que o, o fato, né, de você buscar um apoio, muitas vezes, de uma organização já, já estruturada para isso, né? É, depois, passaram também pelo Inovativo Brasil, que é um programa muito bacana de aceleração à distância, né? Ele é muito útil, principalmente para para pessoas que estão, inclusive, fora das grandes cidades, o Innovative Brasil tem esse, essa parte mais digital, digamos assim, passar por uma aceleradora também pode ser muito útil, né, quando, quando você não tem o, todo o traquejo para trabalhar com, com a lógica de startup e, e, e nesse processo de você buscar os early adopters também é, é, acho que é, é muito bacana. Então, acho que o, o Sérgio passou por um Todo esse movimento que a gente chama de, meio que de Lean Startup, né, tem todas as novas abordagens que a gente chama de custom Development, fazer um MVP, validar, né, é, acho que ele seguiu bem a cartilha e, e conseguiu acelerar o processo não só de aprendizado, mas do desenvolvimento do negócio, então acho que é, é, é muito bom, é muito saudável e é um novo jeito de montar negócio hoje, né. Ele falou da questão do plano de negócio, né? Há 20 anos atrás a gente defendia o plano de negócio. Mas hoje você sabe, que quando você está muito no começo, o plano de negócio vai ser talvez uma perda de tempo, né? É mais... melhor você validar qual é a dor do cliente, de verdade, que a pessoa vai te pagar por isso, do que ficar escrevendo 40 páginas, com, às vezes com informações lá meio fictícias, né? Então qual é a dor do cliente, né? Quem, quem que você está lá que você realmente está ajudando? No caso do B2B. Você é, está ajudando quem a ser promovido, quem a bater meta dentro da, da, das empresas, né? Então, acho que acho que ele passou por um processo, digamos assim, de formação de empreendedor que é muito moderno hoje. Então, acho que é, é, é uma, uma boa referência para quem pensa em empreender. Buscar essas iniciativas que já estão por aí, né? Seja, seja online, seja presencial, é que agora na pandemia está basicamente tudo online. É um processo muito importante né, dessas novas abordagens que muitas vezes a gente nem aprende na, na faculdade. É, então, ir a campo, né, sentir né, a dor do cliente, hoje é um, é um dos principais aprendizados. E quando você descobre que você consegue resolver a dor do cliente, aí a coisa fica muito mais bacana, né? Porque você não está fazendo pelo dinheiro, também tem que fazer pelo dinheiro, mas você está fazendo porque você consegue resolver um problema do mercado. Eu acho que quando você descobre que você é capaz disso, isso é muito
1: viciante do ponto de vista positivo. Do, do que o Marcelo colocou, né? Essa questão da dor do cliente. Por isso que a gente sempre indica aqui para quem está começando, né? Fazendo MVP, cara, é, é o sócio, é o fundador que tem que estar tá lá na linha de frente, né? Operando, fazendo o MVP. Não adianta eu criar aqui, ah, são cinco sócios, vamos contratar gente para rodar o MVP. Cara, você não vai sentir a dor do cliente, né? Você não vai entender o que, que realmente está resolvendo, né? Então aqui a gente fazia, eu dirigia a né o nosso jeguinho, carinho do jeguinha, uh, ia lá pegar, coletava o lixo junto com os catadores, ia na cooperativa. Entender o que, que era difícil de triar, por que tinha tanto pouco valor, uh, né, entender toda a dor da cadeia. Né, isso que o Marcelo trouxe é, é realmente muito importante. E a gente fez uma pré-incubação muito qualificada lá no Instituto Federal, em função de quem estava lá. Né, o nosso mentor era um startup também, já tinha passado por algumas dificuldades. E aí ele foi dando os checkpoints ali, né, os milestones, para a gente ir fazendo passo a passo, e entendendo o nível que a gente estava, o que, que a gente precisava de recurso, o que, que a gente precisava validar em cada etapa. Isso que eu acho que é bem importante o pessoal entender.
2: É, até porque senão a pessoa fica ali achando que está inovando e não está inovando para ninguém, né? Está produzindo ali uma solução que, que não tem muito valor. Mas uma coisa que eu queria puxar aqui é que, assim, né? A Trechinha ela está num mercado muito propício também, né? Digamos assim, o Brasil, ele produz muito lixo, né? E a gente já sabe aí de todos os problemas que a gente tem realmente para fazer a reciclagem, propriamente dito, né? Então, eu queria que agora a gente entrasse né, no nosso... Primeiro quadro
3: oficial, assim, né, Esther? É um case para chamar de seu. Exatamente. Então, é, a, a, apesar da gente já ter começado aí a explorar o case, o, o Serginho pass, passou pelo, pelo case dele aí por cinco <risos> minutos, mas agora a gente volta na história e começa a pegar <risos> a, a, par, a, a parte por parte aí do que foi acontecendo. E uma coisa que eu tenho gostado sempre de perguntar quando a gente tá, tá tratando de um case de empreendedorismo é por que empreender, Serginho? A gente vê cada vez mais, enfim, Marcelo deve ter visto, já deve ver isso bastante também, é, e daqui a pouco a gente chama ele para conversa, é, de muitas muita gente abandonando a, a carreira executiva para ir para a carreira de empreendedor. É, e aí, o que que, que que te trouxe essa vontade? Por que que isso aconteceu? Você também vem de uma carreira bem diferente, mas o que que te levou a empreender?
1: Por que empreender? Tá, legal, não te preocupa, a gente tem bastante coisa para botar luco aqui, <risos> vai ter bastante assunto aí para a gente falar. Uh, a questão do, do empreendedorismo, né? como eu comentei, eu acho que desde cedo, né? morava lá em, em São Paulo, no prédio faltava luz, eu era o cara que aparecia com a vela para ajudar a subir as escadas, né? carregar a sacola e tirar o troco ali, mas resolvendo a necessidade de alguém. Uh, né? Sempre tive essa preocupação assim, de, de resolver o problema que para mim era tão evidente e que talvez para os outros não fosse Uh, só que eu não sou sozinho aqui na trechinha nós somos cinco sócios e o que eu o que eu tenho visto assim né nos sócios muitos já tinham carreira executiva né bem desenvolvida podiam continuar lá tranquilamente né ótimos salários mas o que eu tenho visto e que eu tenho realmente né concordo com o time, cada vez mais as pessoas têm largado suas carreiras para empreender uh, eu acho que uh, o pessoal começou a sentir a necessidade de fazer parte da solução né e de, de forma mais ativa né mais contribuindo uh, de uma forma mais prática né, e aí o empreendedorismo né, proporciona isso claro que a gente consegue empreender né o conceito de empreendedorismo, a gente consegue empreender dentro da empresa e deve empreender né mas uh, criar os seus próprios negócios é, é, a, é a forma mais prática ali, de colocar a mão na massa realmente e, e ajudar né, a tua comunidade, a tua sociedade teu país a se desenvolver no meu caso eu tenho muito isso né eu gosto de, de retornar aquilo que me foi proporcionado eu venho de uma universidade federal né, tive uma qualidade de ensino e estou compensando isso retornando para a sociedade, para a comunidade que me proporcionou, né, e eu vejo, eu, eu particularmente não gosto de, de dividir responsabilidade, né, se, se o problema do lixo tá aí, cara, é minha culpa também, então eu tenho que, que ajudar a resolver, né, então enxergar isso, né, não botar tudo na conta do poder público, ou tudo na conta das empresas, não, eu tenho que fazer minha parte também, claro, a gente vai dividindo a responsabilidade com todo mundo, cada um faz o seu, então eu tenho visto muito isso, e é o que me motiva a empreender, é trazer solução, é gerar impacto, é ver as pessoas crescendo e conforme a gente vai levando solução e vai engajando todo mundo. Né? Isso hoje a gente já impacta aqui na Trash mais de 2 milhões de pessoas né, com o nosso trabalho. Né? Gera aí mais de 200 mil reais de renda mensal dos nossos parceiros e, e funcionários. Né? O impacto com uma empresa de, de 3 anos pô, me faz acordar muito mais motivado para ir trabalhar. Sensacional. É, é como alguém já me, eu já
3: ouvi de alguém. É, não é só o governo que vai mudar o país, são as empresas também que vão mudar, é essa força realmente de fazer acontecer do setor privado, né, de se é, juntar e fazer uma coisa, uma diferença na sociedade, muito legal.
2: E, e Marcelo, você vê muito isso, né? você né, aí na sua vida de, de professor, você falou aí que está presente nas principais escolas de negócio aqui, né? então você vê muito também desse, dos seus alunos querendo também fazer parte, colocar a mão na massa...
0: Eu acho que é uma questão geracional, né, a, a, a minha geração não aprendeu a ser empreendedora, por exemplo, né, nós sonhávamos, sonhávamos em trabalhar no Banco do Brasil e aposentar no Banco do Brasil, né, é, é, e era uma geração que você tinha uma certa previsibilidade, uma estabilidade muito mais forte, né, do mundo maluco que a gente está vivendo hoje, né. Ah, essa nova geração, né, que eu, às vezes eu pego, eu, eu também dou aula na graduação, né, mas eu muitas vezes pego na graduação, essa no, essa nova geração, ela já vem com uma cabeça em que, primeiro, né, tem acesso a muito mais informações, essa geração quer ser muito mais protagonista, né, essa geração, ela quer construir algo, ela, ela quer se provar, ela quer se testar, né, ela quer ter flexibilidade, Muitas vezes tem um pouco de romantismo também, né? No sentido de você achar que você vai mudar o mundo e, muitas vezes, dá trabalho mudar o mundo, né? É, tem um pouco de romantismo. Mas o que eu percebo né, que a, essa geração mais nova, inclusive, até muitas vezes, com até com o apoio dos pais, né? Que, tão, às vezes, estão sofrendo aí em carreiras, que não né, escolheram carreiras que não gostam, mas não pode largar, porque não sei o quê, né? Então, essa geração mais nova, ela, ela testa mais coisas, ela tenta mais coisas, experimenta mais coisas, né? E, e, e o fato disso, a gente tem uma geração muito mais empreendedora, né? Acho que o Brasil está mudando muito, né? Quando você olha todas essas novas empresas que estão chegando agora, é muito bom para o país essa nova geração, né? Não é aquela cabeça de industrial, empresário que a gente tinha antigamente, que foi importante num determinado período, mas a gente tem uma geração nova de, de pessoas que estão inspirando outras pessoas aí a montar seus próprios negócios. Não é fácil, né? De verdade, não é fácil, mas acho que é importante ter esse olhar, né? As minhas duas filhas, eu tenho uma de 12 e uma de 7 anos, ela está numa escola que trabalha empreendedorismo com as crianças. É fundamental trabalhar empreendedorismo com as crianças, né? Porque as crianças, elas são naturalmente empreendedoras. Mas, o, o, às vezes, o, o ensino formal vai matando essa capacidade empreendedora das crianças. E, é muito chato isso, né?
3: É, é criatividade, é... né, Marcelo? A, as coisas acabam sendo... A velocidade acaba nos impedindo de ser empreendedores intraempreendedores como executivos né? não é só né? criar Mas... o seu próprio
2: negócio, né? Mas criar ali é. soluções dentro das próprias empresas, né? Para fazer essa roda girar mais Exato,
3: mais exato,
0: exato. Né? E aí, só para finalizar essa questão, as próprias empresas agora estão buscando intraempreendedores, né? Todo programa de trainee hoje, o importante, que é um trainee muito mais empreendedor, é, você, você quer um jovem que vai, vai entrar dentro da empresa e vai inovar dentro da corporação. Então, acho, acho muito bacana esse movimento, que a gente tem mais empreendedores ou entre empreendedores. Isso é bom para as empresas, é bom para a carreira de
1: cada um de nós. né E, quando no final do dia, é bom para a sociedade. É isso que o Marcel trouxe né da, da questão de, de matar tanto a educação quanto as empresas. Antigamente, né, matavam o empreendedor. É, foi algo que aí eu senti na prática, né quando eu fiz engenharia, era algo muito técnico. né E aí eu estava ali, né com o meu perfil era mais de empreender e não vi espaço. Então, cara, não é aqui para mim. Né, vou vou procurar outra, outro lugar para me adaptar. E a questão do, das empresas também. né Eu não saí já criando minhas empresas, né comecei trabalhando e nas empresas dentro eu não tinha autonomia para executar meu empreendedorismo, não tinha o espaço, a liberdade que hoje tem. Então, isso que o Marcelo trouxe é bem importante, né, as empresas se adaptarem para o novo cenário. Sensacional. E eu, eu até ia puxar uma coisa sua, viu,
3: Sérgio? Já até estão olhando aí para a solução, olhando para um pouco da sua jornada empreendedora. Eu já sei que a resposta é não, tá? Mas a solução uhum. da trechinha nasceu pronta?
1: <risos> não, obviamente não. <risos> se
3: nasce, eu, eu, eu sou o rei dos clichês aqui, viu? Então, se nasce pronto, <risos> nasce tarde, né? Então, não nasceu, não nasceu pronta.
1: Não, mas não é uma pergunta boba não, viu? Porque a gente enxerga muito empreendedor que tenta deixar o negócio pronto, o modelo pronto, antes de lançar no mercado. Né? E aí, cara, tu mata o teu negócio antes de começar, com certeza. Né? O ideal e o conceito de MVP, né? essa questão da startup, é, dá muito mais certo é, é por essa flexibilidade que até o Marcelo trouxe, né? a gente poder testar, ir validando, entendendo a dor do cliente e tem mais flexibilidade para mudar mais rápido né? do que as grandes corporações. Então, tu tem que usar a prática ali, o mercado o dia a dia para ir aprimorando o seu serviço. Né? Não conta para a gente um, pouco, conta pra gente um pouco dessa jornada, Serginho,
3: de como foi esse, essa validação, revalidação, enfim, conta para a gente um pouco como foi desenvolver e fazer a e chegar até aqui.
1: Tá, a gente, como eu comentei ali, né, o MVP a gente fez lá durante a pré-incubação, uh, a gente começou uh, aqui no meu condomínio, né, na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, a gente pensou, tá, onde é que eu vou conseguir alguém que, que queira me dar o lixo para eu trocar por dinheiro e levar para algum lugar, né? Então, ah, mas eu deixa eu te fazer, fazer assim. uma
3: pergunta antes, já, que eu deveria ter feito antes, mas eu, a, a gente, eu já converso com o Serginho tem tempo, mas não pergunto. Você não é natural do Rio Grande do Sul, ou é?
1: Eu sou, sou o Gaúcho, o Gaúcho de Porto Olha, Alegre. Mas mas seu sotaque lá. é
3: menos forte do que eu esperava, viu? Porque a gente ouve sotaques tão mais fortes do, do Sul, né? O Marcelo, que tava com a gente no... No, no episódio anterior, a gente, o sotaque dele é
1: bem mais pesado do, do Sul mesmo. Sim, não, eu, eu me adapto fácil. Né? Eu morei em São Paulo, Santa Catarina, e até sempre é pareço né, natural do lugar ali. Eu vou me adaptando. <risos> é, isso é uma característica do empreendedor também, né? Tem que se adaptar ali ao, ao cenário. É isso, é isso. É, mas o nosso modelo aqui, cara, foi bem nessa linha, né? A gente não tinha onde testar uh, e a gente tinha que conseguir o primeiro lugar, né? Fui lá, falei com a Cintia, tipo, falou estou com essa ideia. né é, Primeiro, é, é acessar o, a tua rede. Né, e por isso é bem importante tu ter uma rede bem forte de contato, né? E aí tu vai criando essa rede, né? Desde da, do jardim de infância, né? Então tu tem que ter uma rede boa para poder acessar. E aí falei com a síndica, né? Perguntei se podia fazer esse projeto aqui de pegar o lixo e ver quanto dava de valor. Ela tocou né? Ela disse, ó, tem que tirar porque a prefeitura hoje tira. Tu vai tirar todos os dias ou não? vamos me comprometer. É, e aí a gente contratou aqui um freteiro, né? Uma uma combizinha. Eu disse, cara, eu preciso tirar dois sacos de lixo aqui por por dias, tu leva para mim até o lugar, que até que tu me cobra, Aí né? e o cara, não, eu cobro cem reais para fazer o frete, eu, tava tá, vamos embora. Daqui a pouco começou a dar mais saco de lixo, que eu tava ensinando a galera dentro do condomínio a separar melhor, né, e aí começou a ficar mais caro, né, e aí, eu tá, já tá na hora de rever o modelo, a gente viu que comprando uma talner ali, e alguém dirigindo, saía é mais barato, né, e aí comprou uma talner, tá, mas quem é que vai dirigir? Uh, o empreendedor full-time, né, e aí é muito <risos> importante ter alguém full-time no negócio também, né, a galera acha, não, vou continuar no meu emprego aqui e vou desenvolver uma ideia em paralelo, cara, muitas vezes não vai dar certo porque tu não tá te dedicando o necessário. Aí eu dirigia, tava o dia todo ali com os catadores da cooperativa, os recicladores, vendo as dificuldades deles, trocando ideia, e conversando, né, e fui pegando os insights. E aí a gente, né depois que estava dando certo no condomínio, tá, agora já dá para replicar o modelo. Né, agora vamos atrás de outro condomínio. E aí rapidamente a gente já tava em oito condomínios em Caxemira. Uh, e aí lá na cooperativa que a gente trabalhava a prefeitura fazia a coleta e levava lá. Eles estavam levando 32 toneladas por mês. A Trechim, com oito condomínios, quatro meses de vida, estava levando as mesmas 30 toneladas para eles. Né? Então, a gente viu que a educação impactava a coleta com a frequência certa. Né? Tudo isso que a gente estava fazendo realmente tinha um valor agregado né, para a cadeia. Né? E aí, depois disso, a gente foi. "Tá, Agora, como é que eu conecto as empresas, que é o financiador da cadeia, para eu me monetizar? Né? Tinha várias hipóteses lá de, de receitas, a gente tinha aqui ir testando. E a gente está testando até hoje. Né, a gente já passou aí, eu tinha comentado de uma rodada lá, qualquer tempo, a gente já passou por uma segunda, né, a gente é, inclusive, recorde aí, em tempo de captação de Active Crowdfunding, uh, uh, e muito nessa nessa linha, né, de testando as coisas passo a passo e validando o modelo, né, não adianta eu querer testar tudo ao mesmo tempo que não vai funcionar, né, eu não vou conseguir testar com a dedicação uh, necessária, então a gente foi, né, validando ali, mas esse foi o primeiro ponto, e aí a gente já estava né, com 50 mil usuários, a gente falava isso, não, tem 50 mil usuários, eram oito condomínios, mas tinha 50 mil pessoas lá dentro, né? então se entender também os números que chamam a atenção aí, né, dos investidores e que vão acreditar na sua ideia.
2: Como que, é
1: que legal. vocês ganham
0: dinheiro, é, é, Sérgio? O assim, é, que, que é o um modelo de negócio de vocês?
1: Uh, hoje, depois de todas as validações, né, hoje a gente tem, a gente cobra, né, do gerador de resíduos a, a parte da logística, então a gente cobra para fazer esse serviço de educação e coleta do material. Uh, a gente tem uma linha de logística reversa, onde as empresas bancam para a gente fazer a coleta dos seus materiais e recolocar na, na cadeia produtiva. A gente tem casos onde a gente ganha uma, uma parte da venda de resíduos. Né? Então, a gente faz venda e trade de resíduos também. Uh, a gente tem parte de transformação, a gente tem parceiros que transformam o material e a gente ganha uma participação no produto final, que é onde realmente a gente consegue agregar valor. Né? E, e tem toda essa parte de, de dados, né? dados de consumo. A gente tem um sistema onde a gente armazena todas as informações né, de coleta, de impacto social, de onde está sendo destinado, comercializado, uh, e vai extraindo dados de consumo. Então hoje eu já sei se um condomínio é classe A ou E, só pelo tipo de consumo do condomínio. Né, isso hoje tem bastante importância aí.
2: Muito legal, Serginho. Uma coisa que eu ia te perguntar, que você estava falando né, agora, é que vocês ainda estão procurando, estão testando aí os diferentes modelos de negócio, e eu queria trazer um pouquinho para a questão da conexão com grandes empresas, né, com empresas estabelecidas. É, vocês recentemente né, lançaram o piloto com, com a P&G. E a gente sabe, principalmente pelo sucesso aí das, da, da Trashin, né, de, de alguns projetos da Trashin, que essa aproximação ela é muito boa tanto para as empresas quanto para as próprias startups. E para a sociedade também, né, de uma maneira geral. E aí eu queria saber com você, como é que é no, no dia a dia essa, essa conexão com empresas, porque a gente sabe que são modelos completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, com processos também completamente distintos. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que dá essa relação de vocês aí no dia a dia, como vocês encontram, digamos, saídas, né, para driblar esses, esses processos um pouco mais engessados que a gente sabe que algumas empresas ainda têm.
1: Sim, ótima pergunta, né, acho que vai na, na linha ali do que, o, do que o Marcelo comentou, né, que tem a inovação aberta, que é, que é puro ilusionismo ali do mercado, e tem a inovação aberta de fato aí, né, que algumas empresas realmente fazem, né, e aí tem como se inova. Uh, a gente já passou por, por vários dos dois tipos, mais até do ilusionismo do que do outro, uh, <risos> mas o que a gente tem, tem feito aí para driblar é, é realmente uh, tentar entender né, o programa de inovação aberta que as empresas estão fazendo. Eles querem uma solução pronta que eu vou chegar e conectar e é isso aqui, eu vou resolver o seu problema, ou eles estão dispostos a, a discutir a solução, a trabalhar em conjunto, trabalhar na construção do modelo? Né? Esse piloto que você comentou da P&G é muito nessa linha. Né? A gente rodou o piloto com a P&G Uh, entendendo quais eram as dificuldades da trechinha e da P&G, o que, que a gente estava resolvendo do cliente, entendendo o que estava que agregando de valor, e a trechinha melhorou o seu produto. né? No fim das contas, se eu não, não validar o piloto com a P&G, eu tenho um produto mais qualificado. E a P&G testou o que ela queria testar. né? Então, a gente vê muita empresa aqui que é só não uma solução que o meu departamento de tecnologia não está desenvolvendo, eu vou lá e contrato no mercado e, e boto aqui. Ah, Isso aí, ok, é uma conexão comercial, mas uma é inovação de fato ali, aberta aí um ponto que o Marcel trouxe, né? entender quem é, o, quem é que eu estou fazendo crescer dentro da empresa lá, né? subir de cara, bater as metas a, ajuda quem é
0: bater meta, eu sempre falo que se, se você não ajudar alguém
1: a bater meta não vai, né é isso aí é nessa linha a gente entendeu, a trechinha ela não é um, o setor de facility da empresa eu não estou lá na operação do cara que precisa de coleta de resíduos, não, estou agregando valor para o cara do marketing para o cara do comercial, né? para o cara uh, de operações também mas muito mais com o viés de agregar valor para o produto final dele né, hoje o consumidor quer um produto mais sustentável, né, que de fato tenha ali uma embalagem que seja reciclada, né, que seja transparente na questão dos indicadores socio, uh, né, socioambientais. Então a gente entrega isso, né, eu entrego dado, eu entrego informação, eu comunico isso uh, de uma forma qualificada e aí as empresas enxergam o valor na Trashim, uh, mas tem essa, né, essa burocracia sempre, né, a grande estrutura questão de prazo de pagamento, né, é sempre diferente do que eu preciso receber, do que eles já têm no fluxo deles, a gente tem que dar uma negociada, é, entender o valor, eu não sei nem quanto cobrar de uma grande empresa, né, não é, é diferente do, do condomínio que eu cobrava, são então, são passos que a gente tem que ir dando aí aos poucos, né.
2: Não, mas muito legal, Sérgio, ver você falando aí, né, que não é só a, a inovação, ela muitas vezes acaba sendo fake também, né, e muito legal saber o lado da startup quando a gente, quando a gente vai conversar sobre isso. E, e agora, sabendo um pouquinho como você conseguiu driblar, eu queria saber um pouquinho com o Marcelo. Do lado das empresas, a gente falou agora do lado das startups, do lado das empresas. Se elas quiserem se conectar né, com, com as startups de alguma, de alguma forma, o que elas precisam saber? Assim, a gente sabe, né, que vocês até já comentaram agora, é que, que ele precisa ver realmente o que ele quer, se ele quer inova inovação, se ele quer fomentar a inovação, se ele quer gerar valor para o negócio, mas de uma forma, assim, um pouco mais prática. O que que as empresas precisam fazer? Elas precisam preparar ali o terreno antes? Ou é só ali ter uma ideia? Imagino que não seja, mas queria saber um <risos> pouquinho.
0: É, é, é uma resposta ampla, né, que você está perguntando, né? Mas, assim, do, do ponto de vista de conexão com startup, é, inovação sempre a gente tem uma lógica que a gente chama de três horizontes de inovação, né? É, é, e você tem aquele or, o horizonte que trabalha mais a, a, a melhoria do negócio, né? É, geralmente você vai ajudar o negócio atual a trazer resultado no próprio ano fiscal, uhum. é, geralmente a gente chama esse run the company,
3: né? uh,
0: você tem o horizonte 2, que na verdade vai, vai fazer com que a empresa entre novos produtos, novos serviços, novos processos, talvez isso demore dois anos, três anos, né? e talvez mude a empresa, por isso que a gente chama esse, esse tipo de inovação de change the company, e tem um terceiro tipo de inovação, que é aquela inovação mais disruptiva, aquela inovação que muitas vezes tem muita incerteza, você não sabe direito o que vai acontecer, mas o resultado pode ser né, é, criar todo, reinventar o um negócio. Né? É, e você tem esses três horizontes. E quando você vai uma grande empresa vai trabalhar com startup, a, você tem, tem aquele horizonte um que você vai ajudar a executiva a bater meta. Então é importante ver né, quais são os desafios quem tem esse desafio dentro da, da corporação, quem que é o executivo ou a executiva que tem meta, e aí como é que você faz com que essa startup ajude esse executivo a bater meta. No horizonte 2, você vai co-desenvolver, a gente está falando de colaboração, de co-criação, né? Então, a startup, ela entra dentro de, um, de, um, de uma empresa e ajuda essa empresa a desenvolver um novo produto, um novo processo, uma nova forma de atuação. E naquele horizonte 3 é muito mais uma aposta da, da grande empresa. Aí, normalmente, a gente está falando, o que a gente chama de corporate venture capital, a própria corporação compra uma participação é, na startup, né? Então, um caso cl clássico foi o, o Google, quando ele comprou participação no Android, estava apostando que o Google iria migrar para sistemas operacionais de, de, em telefones, né? Então, você tem a, essas três formas de atuar. E a startup, quando ela vai entrar nisso, né? primeira coisa que ela tem que olhar é eu, eu vou ajudar quem a é bater meta. Porque se, se a startup não perceber que vai ajudar a bater meta, é furada. É, é aquele tipo de programa de inovação que o executivo vai sentar do teu lado bater uma foto para colocar no LinkedIn e, e, e acabou o processo de inovação. Né? É, é, é por aí. Tem, tem que tomar cuidado com, com o tipo de inovação aberta, que às vezes né, não, não ajuda o executivo a bater meta. Então não dá para ser... É ingênuo achar que a empresa é do bem, quer é trabalhar com inovação. Você tem um monte de executivo lá que vai ser cobrado para entregar meta, né? E aí pode ser Horizonte 1, um, pode ser Horizonte 2, pode ser Horizonte 3, mas toma muito cuidado em quando você entra em umas coisas aí que não, não liga nada a lugar nenhum, sabe? É, é só para falar que está fazendo inovação. E literalmente é foto. Você, você ganha um prêmio lá, que é 10 horas de mentoria de não sei quem, né? bate a foto lá e fica por isso mesmo, tem que tomar cuidado com isso. né Mas a partir do momento que você aprende a, a ajudar a empresa a bater meta, a relação começa a ficar mais interessante, né? Como a, a, a relação começa a, a ser mais comercial ou uma parceria estratégica, aí sim, acho que faz sentido, mas a startup, o empreendedor não pode ser ingênuo, né? que aquela empresa é bo boazinha, vai te ajudar a inovar, né? você vai ter interesses específicos e faz parte do jogo, né? faz parte do jogo você saber jogar, isso daí nada de errado, então tem, tem, é, fazendo um jeito bem rápido, né? tem que, horizonte 1, um, horizonte 2, horizonte 3. Mas não. é isso
2: aí, tem que saber jogar, né? O problema saber não é o jogo, jogo né? é saber.
3: Eu vou aproveitar para puxar um outro assunto aqui com vocês, que eu acho que conversa muito com o case do Serginho, Uh, que é a estratégia, que é o ESG como estratégia, né? Que é algo que muitas empresas têm utilizado hoje em dia. É, inclusive, é um dos principais assuntos aí da Linshan durante 2021. Uh, mas eu acho que eu vou até puxar, vou aproveitar uh, um pouco do que o Marcelo trouxe agora para puxar uma reflexão aí sua, Serginho. Vou ver se eu puxo uma linha aí com você agora. É, você tem conversado com, assim, com, é, apresentado sua solução para muitas empresas, para grandes empresas, né? Graças a Deus que continue assim, né, Serginho? Que a gente consiga apresentar para mais empresas ainda, né? Se, se possível. É, mas como a gente passa da parte do ESG como algo que é bonito, que a empresa quer ali trazer o ESG, quase como se fosse um verniz mais social mesmo, para botar uma imagem, para o ESG, para o executivo que precisa bater meta lá, que o Marcelo acabou de falar, que o executivo quer inovar batendo meta. Mas ele quer trabalhar com ESG, quer trabalhar com sustentabilidade, também batendo meta. Como vocês passam para esse, esse estágio e qual é o papel da Trash esse processo
1: também? Tá, ótima ótimo linha aí que você puxou. Uh, é, o ESG, a gente tem, tem trabalhado forte em cima disso, né? É, é a temática aí do momento, né? Que todo mundo comentando. Uh, Uh, até a gente né, eu comento que não é um não é algo que surgiu da noite para o dia né a gente tinha outras coisas responsabilidade social corporativa sustentabilidade são temas que a gente foi repaginando e né e agora chegou no SG uh, e as empresas têm que ser nessa linha que você falou né não pode ser algo como greenwashing ou, ou algo nessa linha só para fazer porque o mercado está dizendo que tem que fazer uh, tem que agregar valor O SG tem esse potencial né ele é ele foi feito né todos os pilares ali para que a gente consiga reduzir riscos para que a gente consiga reduzir custos, para que a gente consiga aumentar a produtividade. Né? Isso a gente está falando. Eu vou ter uma produção mais limpa, eu estou falando de SG e eu estou né, reduzindo custos e talvez aumentando produtividade e receita ali na ponta. Né? Então, o SG ele não é simplesmente uh, filantropia para algo social, ambiental, né? e que depois eu faça um relatório da parte governança Não, ele é realmente para que a gente tenha esses pilares como estratégicos da empresa e ele consiga agregar de alguma forma. Então, a Trashim tem trabalhado muito nisso, claro, na nossa, dentro da nossa caixa aqui de gestão de resíduos e sustentabilidade, uh, mas a, ajudando as empresas nessa linha, ok, o que, que tu precisa fazer para reduzir resíduos, ou para destinar adequadamente, ou para valorizar os resíduos que tu tem, como isso volta, né, de certa forma, com valor agregado para ti? seja comercializando melhor o seu produto, seja agregando valor para o seu público consumidor, seja reduzindo o risco ambiental, que talvez possa te trazer um prejuízo enorme ali na frente, uh, quais são os indicadores que, que são necessários para uh, dar transparência e para que o público possa entender o que está fazendo. Muitas empresas já fazem, né? a gente até tem o caso da da Drag, que às vezes a gente conversa com o pessoal lá e diz, cara, a gente é uma empresa de ESG há quase uma, um século e ninguém, ninguém sabe né? o que a gente está fazendo, uh, né? porque a gente trabalha com reciclagem, basicamente tem os pilares desde sempre, né, e agora, enfim, agora eu vou ser uma empresa de SG, não, já é, né, talvez você tem que dar mais transparência, talvez você tenha que, que saber como embalar isso para agregar valor para ti uh, em todos os pilares. E a questão da governança, né, o, o Renan Nossocia, ele sempre diz que é o, é o fiel da balança, né, a gente tem o ambiental, o social, e a governança vem para né, dizer, não, realmente, eu estou fazendo essas ações e está trazendo né, resultado, que meus investidores eu estou conseguindo captar mais crédito, mais investimento, mais financiamento. Estou conseguindo reduzir custo ou, ou agregar receita. Então o SG vem para isso, né? E a governança é para dizer que realmente tu está uh, trazendo valor para o negócio.
2: Legal, Serginho. É, uma coisa que eu queria saber com você, assim, vocês estão medindo tudo isso, as métricas, né, de sustentabilidade, as métricas de inovação, de colaboração que vocês têm com com as grandes empresas. Mas quais são os próximos passos, assim, da Trechinha? O que que vocês têm aí no
1: no pipeline futuro de vocês? Ah, é, essa é uma pergunta que é curiosa. Fácil hoje, né, Serginho?
3: Tá uma atrás da outra, a gente tá no paredão, hein? Só é, tranquilinhas.
1: Não, tranquilo. Não, a gente tem o tem um roadmap aqui, né, a gente tem o nosso planejamento estratégico. Primeiro ponto, né? a gente quer levar a nossa solução para cada vez mais lugares. Né? O, o Brasil é um país continental uh, e a gente sabe que não vai resolver o problema atuando localmente. Né, mas a gente tem aquele modelo né, de agir localmente, pensando globalmente. Então, eu tenho que fazer um modelo replicável que eu consiga realmente executar lá no, no norte do país e que funcione aqui no sul também. Então, a gente está nessa pegada aí de criar esses modelos. Né? O que, que funciona realmente, de fato, e a gente está nessa pegada. A gente já está em sete estados, aí, vai abrir mais três agora até metade do ano. Então, já está tomando conta do país né, rapidamente. Então, o modelo realmente provou que é replicável e escalável. E aí, dentro disso, o que, que a gente quer? né Ajudar realmente as empresas a entenderem quais são as dificuldades para fazer a logística reversa e a gestão de resíduos. Né? Por porque porque tanta empresa bota grande que não falta dinheiro. tá Tem muito investimento nesse setor. né Tem várias empresas bem estruturadas operando. Então, o que que falta? Falta comunicação na cadeia. Então, vamos entender quais são os gaps entre os elos. Vamos desenvolver a logística, vamos desenvolver a economia local. Então, a Trashin está se propondo a isso. Entender quais são as dificuldades de cada região... E tentar desenvolver né, para que a gente consiga realmente ganhar escala. Tem lugares que vai faltar transformador de resíduo, tem lugar que a logística vai ser complicada, tem lugar que é problema de educação mesmo e a galera não separa, né, mas cada um é um, é um modelo. Né? A gente vê o pessoal batendo: ah, falta educação ambiental. Cara, não falta às vezes. Às vezes a pessoa é super educada ambientalmente e falta uma coleta passando na frente para ele poder destinar adequadamente. Então a gente está nessa linha aí e ajudando as empresas e a comunidade a se desenvolver nesse sentido. Muito bom, sensacional. Bom,
3: uh, acho que a gente deu uma bela explorada no seu case, Serginho, mas agora a gente quer falar de coisa boa. A gente quer falar um pouco sobre a parte bonita do case. A, a gente deu, fez umas perguntas boas aí, deu umas provocadas, se levou alguns, alguns, alguns safanões aí durante a nossa conversa, mas agora fica tranquilo, pode respirar, que agora é a hora de a gente falar de alegria. É a hora do nosso quadro em que a gente fala dos episódios em que você percebeu que, putz, agora eu tô surfando a onda. Cheguei no momento em que a Trashin e eu estamos aqui com as maiores alegrias possíveis da nossa, da nossa trajetória. Então é a hora do nosso padre Alegria e Alegria. Bora, vamos lá, Serginho. Então já, já começando aí, que dia que você acordou, recebeu aquele e-mail ou aquele telefonema? Que você falou, meu Deus,
1: cheguei lá! <risos> Cara, teve uh... Eu acho que o mais mais feliz de toda essa trajetória acho que foi realmente a última captação. O assim, um momento que a gente realmente viu que o negócio está dando certo e que a galera está acreditando junto com a gente. Né? A gente fez uma última rodada aí com a CapTable, muito em função também do trabalho da CapTable, da Startup, né? o pessoal muito qualificado. Mas a gente levantou um milhão em, em quatro horas, né, com mais de 200 investidores, de todos os estados do país. Então, quando a gente... E aí, aí foi realmente, eu acordei às 10 da manhã... Uh, na não, não acordar né? eu já estava acordado bem antes mas às da manhã abriu a rodada e a gente estava naquela ansiedade né será que vai a última rodada que a gente tinha feito levou três meses né e a gente quase quase perdi meu meu estômago aqui de de ansiedade uh, e aí cara quanto tempo será que vai levar essa né e ali meio dia já estava já tinha passado do 50% e em quatro horas a gente fechou o valor todo ali a gente viu que realmente o pessoal está acreditando que o negócio se mostrou ser rentável né, que a gente está levando uma solução realmente que faz sentido para a galera uh, e esses indicadores que a gente traz né, de impacto, isso aí para a gente é, é sensacional, né? a gente tem trabalhadores nossos aqui, funcionários que vêm de outros países, né? a gente tem venezuelanos que trabalha com a gente, que pode trazer família e tal, e isso uh, mexe com a gente muito né, e, e motiva demais, mas esse dia da captação aí tá, tá marcado né, e eu vou é, Marcelo
3: é, é surpreendente, realmente, né? ver o impacto dessa solução, é, esse recorde aí CapTable, que, enfim, é algo que deixa a gente, mostra o quanto é um baita case mesmo da Tristin, né?
0: É, é, o, o negócio né, que o Sérgio está desenvolvendo, ele é um negócio importante e muita gente quer apoiar, né? assim, não só como negócio em si, que ele conseguiu modelar um negócio que faz sentido, mas também pelo propósito. Né? Acho que muita gente hoje também olha investimento como propósito também. Então, é um, é um ótimo propósito para você investir. Então, une né, um negócio do ponto de vista capitalista da coisa, mas também tem todo um papel social e um papel ambiental e um propósito. Né? Então, tem um apelo muito bom. Acho que faz sentido né, é, batalhar, acordar todo dia de manhã cedo por isso.
2: Ô Serginho, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que apesar né, de você ter falado aí que, que a rodada foi a grande alegria, é, você falou do seu time, né? De ter time de fora. Queria saber um pouquinho mais como que é lidar com tudo isso na trechin, todo esse momento que a gente está passando.
1: É, 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 bacana assim a gente ter. É, isso é outra coisa, né? Os currículos que a gente recebe, os e-mails que a gente recebe de, de pessoas querendo trabalhar com a gente, é, a qualificação e a vontade mesmo, né? Dizendo, não, eu preciso trabalhar com vocês. Não é eu quero, eu preciso, né? Só a troca do verbo ali já já, né? Nos motiva então isso, hoje a gente tem 22 pessoas contando aí o sócio, né, uh, e está expandindo a equipe também, uh, então, além do sócio, são 17 pessoas envolvidas, que a gente está dando oportunidade de trabalho, e eles estão, junto conosco, construindo uma solução que eles acreditam, então tem sido bem gratificante mesmo, né, trabalhar com essa equipe, desde o início, né, pessoas que acreditaram na gente, e que, que trabalharam como voluntário lá alguns meses, até a gente poder pagar um salário, né, essa equipe de fora, a gente tem três venezuelanos, que a gente vê a alegria deles de estar ali trabalhando, ter um, uma renda para poder trazer a família que estava numa necessidade em outro local, uh, a gente poder ajudar isso. É, aí não sei se é o meu perfil aqui, né, que eu, que eu sempre uhum. tive mais esse lado social, mas cara, é, é gratificante a gente ver a alegria no rosto de todo mundo que está ali dentro. né? Cada vez que a gente vai lá e diz, olha, eu, eu, eu reciclei X né, x toneladas aqui, uh, o pessoal fica fica contente com isso. A gente fez um levantamento aí ano passado, acho que foi... De quantas vidas a gente já tinha reciclado, né, com a, com a média aí do, do quilo por pessoa por dia que a gente produz. Né? A gente já dado é, quatro gerações de cada um dentro da empresa. Né? Então, pô, a gente está fazendo um legado realmente. Né? E a gente quer cada vez impactar mais. E, e isso realmente traz alegria. É né? aquilo que o Marcel falou, não é o, o reconhecimento financeiro. Claro que isso ajuda, né, a gente quer também ter um reconhecimento financeiro mas tu saber que tu tá impactando, tá deixando um legado, né, e, e tu ver que as pessoas estão felizes com isso também é, é gratificante.
3: Cara, e eu vou aproveitar, eu vou até ser meio egoísta, agora que eu vou falar da minha alegria com o seu case, porque eu sou muito fã do case da Tristin, eu acho vocês, assim, sensacionais, é, é um pouco e a, eu, daqui a pouco eu vou até levar uma zoada, mas todo mundo fica meio, brincando comigo que eu faço meu momento top term aqui toda hora, eu faço merchando da plataforma de inovação da Enchan mesmo, porque realmente é muito legal a gente ver cases como o seu é, e o impacto que você vem trazendo e ver que você estava lá no Anshare em 2019, estava com a gente em 2020 também, está inscrito em 2021 de novo. Então, eu já, já aproveito para fazer esse momento, do, momento top term aqui para falar da nossa plataforma. Mas, mais do que isso, eu queria puxar um pouquinho de você sobre esse trabalho com as cooperativas. É, acho que, enfim, esse... Não sei eu queria que você contasse um pouco para a gente desse impacto social que vocês têm tem trazido também para essas pessoas que a gente sabe o quão importante é, é realmente esse trabalho para o fim do mês mesmo, para sobreviver ainda mais
1: no contexto que a gente está vivendo, né? Bom, primeiro eu vou falar aí que a Anxian é um grande divulgador nosso e a gente está sempre junto aí justamente uhum. por isso, né? Traz bastante uh, né, visibilidade para a Trechim e a gente agradece demais. Uh, o trabalho com as cooperativas, eu sei que a gente está no momento da alegria aqui, tá? mas eu, eu tenho me permitido falar desse fato há, há pouco tempo e eu gostaria de trazer. Uh, lá quando a gente fazia ainda do MVP, tinha um, um dos caras que, que, de todo esse tempo que a gente está trabalhando na trecha, um dos caras mais inteligentes que a gente, que eu tive a oportunidade de trabalhar ali com o pessoal de cooperativa, era um gurisão de 19 anos, né? e ele teve envolvimento ali, acabou sumindo por um mês, quando voltou, né? ele estava envolvido com algumas coisas aí não muito legais e, e acabaram matando ele e uh, eu acordei de manhã com uma ligação, né? vocês falaram de acordar com alegria, esse dia, né, infelizmente, não foi, uh, e aí aquilo me fez refletir, né? eu cheguei um pouco tarde na vida desse cara, se eu tivesse no momento da trechinha hoje, talvez eu pudesse ajudar ele de uma forma muito melhor, né e eu eu sinto isso, a gente está ajudando hoje as pessoas de uma forma muito melhor, e muito mais rápido, né e conseguindo levar esse impacto. Não é fácil, né não é fácil. são realidades totalmente diferentes, distintas, e a gente tem que se colocar no papel né, tem a questão da empatia de entender o que que é a necessidade do outro às vezes ah, para um pode ser uma, uma cesta básica às vezes é, é a renda às vezes é, é o jeito como tu trata então tu tem que te colocar no lugar do outro e entender o que, que realmente agrega valor ah, e a gente está discutindo né com, com o pessoal aí como o Marcelo falou também de co-criar ah, co-criar com os parceiros e com o pessoal que a gente está impactando é extremamente necessário né discutir com eles o que que é impacto pra, realmente para ti né, para mim pode ser gerar renda, para ele pode ser que não né, pode ser outra coisa totalmente diferente, então a gente está nessa linha aí de desenvolver, mas hoje a gente já tem né, mais de 12 hoje a gente tem 12 cooperativas na nossa base de parceiros, uh, são mais de 200 famílias nessas cooperativas, a gente né, como eu comentei ali, só para parceiros uh, são mais de 130 mil reais que a gente movimenta aí com geração de renda por mês e isso está ampliando cada vez mais, né, a gente está no caminho certo e, e são muitas pessoas aí que né, depois retribuem isso e a gente não é totalmente altruísta, tá? Eu não faço trabalho em cooperativa, não. Eles têm a expertise deles e a contribuição dentro da minha cadeia. né Então, cada um agrega o valor para o outro ali, né? Uh, mas de forma justa. Isso que eu acho importante.
3: Marcelo, eu vou chamar o professor agora para um assunto. Então, pode, pode pegar o chapéu de professor aí. Tá mas uma coisa que tá tá bem clara aqui, que a gente... E aí você, você me perdoe novamente o clichê, tá? Mas que fica bem claro aí com, com o case do Serginho é que o Serginho não é um apaixonado pela solução e sim pelo problema, né? Sim.
0: É, é, esse é um, acho que é, é talvez seja a, uma das maiores pegadinhas do empreendedorismo, né? É, eu só fico em busca da, da grande ideia. Tem um amigo meu que, infelizmente, ele faleceu semana passada, ele cuidava da Harvard Angels aqui no, no Brasil, Magnus Arantes, né? É, e o Magnus, ele é uma pessoa bastante polêmica, é, era é uma pessoa bastante polêmica, tudo, e, e ele falava que ele andava com um saquinho de 10 ideias no bolso. Porque as pessoas, como ele era da Harvard Angels do Brasil, ele, as pessoas pediam ideias para ele, me dá uma ideia para empreender, me dá uma ideia para empreender. Ele falou, está aqui 10 ideias, custa um real. né Se você quiser 10 boas ideias, está aqui, custa um real 10 boas ideias. Porque ele fala que, olha, ideia pela ideia não, não vale nada. né O teu desafio é resolver um problema. E muitas pessoas se apaixonam pela ideia e ficam esperando a grande ideia a, ideia. a grande ideia não chega. Aí quando você tem a ideia, você vai pesquisar, tem 10 mil pessoas que já tiveram aquilo, estão fazendo aquilo, você fica desapontado. Né? O desafio, quando a gente vai empreender, é entender né, qual é a dor do cliente. Né? Dor. Quando a gente fala que tem que resolver um problema, você tem níveis de problema. Né? O melhor tipo de problema é dor. Dor é aquilo que está doendo, está incomodando a pessoa, Precisa arranjar uma solução para aquilo, e de preferência para ontem. Dor. né Se você não puder resolver uma dor, pelo menos você resolve uma necessidade. Necessidade é aquilo que você precisa, né? talvez não tenha uma certa urgência, se você não resolver, a necessidade vai virar uma dor. Então, se você resolver uma dor ou uma necessidade, ó beleza. Agora, quando você vai para situações mais complicadas, e é quando você resolve um desejo. tá Então, assim, desejo é aquela coisa que você quer, mas... Se você conseguir resolver, você vai ficar feliz, se você não resolver, você não vai ficar triste, né desejo. Antes do desejo, você tem uma pior situação, que é o capricho. O capricho é aquela coisa que você quer porque quer, mas você não tem direito que que você quer, e não tem nenhuma relação com aquilo, e tem alguns empreendedores que resolvem o um capricho das pessoas. Só que o maior problema, e aí eu acho que o que, que, o, que o Sérgio está, ele entra no mercado, que é que o, é o mercado que a gente chama de não problema. Não problema é aquilo que todo mundo fala que é um problema, mas na hora de tirar o dinheiro do bolso, Ninguém tira dinheiro do bolso, né? Então, você pega no nível... O ideal é que seja dor, se não for dor é problema, aí você vai caindo, né? Desejo já não é tão bom, né? capricho não é tão bom. E o problema é o não problema. Sustentabilidade é o não problema. Sustentabilidade, você pergunta para a maioria das pessoas, né? E, 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 isso é um problema? Todo mundo fala, claro, não, né? Temos que ser mais sustentáveis. Mas, de verdade, as pessoas se mexerem para tornar o mundo mais sustentável é uma pequena parcela, né? E o desafio né, que, que o Sérgio conseguiu resolver ele está resolvendo necessidades, eventualmente dores, das empresas, né? que agora, com toda essa lógica de ESG, não é só falar que é sustentável, quais são os indicadores, né? Qu quais, qual é a veracidade de, de, desse indicador. Então, ele, ele começa a resolver, né? a Trashim começa a resolver uma dor das empresas, que é metrificar, mostrar a informação. Então, é, é, tem muita gente que vai empreender em sustentabilidade, e é aquele abraçador de árvore, né? aquele uma pessoa que monta uma ONG, mas acha que tem um negócio, né? É, mas, no fundo, o negócio tem que resolver uma necessidade ou uma dor do, do cliente. Então, essa questão, quando a gente fala da ideia, de verdade, a ideia não vale nada. Né? O desafio é qual é o problema que você resolve, qual é a necessidade. E, normalmente, né, quando você vai interagir com as pessoas, você vai perceber que esse problema, que é essa dor ou necessidade, tem várias perspectivas, tem várias outras pequenas dores, né? que tecnicamente a gente chama de jobs to be done, é, vários jobs que, às vezes, se você resolver, a solução fica muito mais incrível. Só que, muitas vezes, não é óbvio, se você não sentir a dor, né, vivenciar a dor do cliente. Então, o que o Sérgio faz, muitas vezes, em lidar com o catador, lidar com a pessoa que trabalha na cooperativa, sentir, né, ir lá, é, é, vivenciar, você percebe que tem várias nuances do que a gente está chamando de dor e problema. E não é uma visão elitista que você fica olhando de cima né, e, 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 e às, às vezes há, o problema acontecendo. Você tem que sentir. Quanto mais você sentir a dor, melhor você vai resolver o problema. Né? Então, essa questão da ideia é, é um, digamos assim, uma armadilha que normalmente as pessoas caem, né que é buscar a grande ideia, se apaixonar pela ideia, quando na verdade você deveria se apaixonar e resolver o problema, resolver a dor do cliente, e fugir né, de, de caprichos, né, desejos e principalmente do não, não problema.
2: Legal, muito bom, Marcelo. Aí eu queria perguntar, Serginho, aproveitando aí que o, o que o Marcelo estava falando, do problema que acaba não sendo problema né, na, na prática, quando a pessoa precisa tirar ali o dinheiro do bolso, é, eu imagino que na jornada da Trechim deve ter tido, claro, muitas histórias boas para contar que a gente já contou aqui no Alegria, Alegria, mas também suspeito que algumas não foram tão boas, assim, tanto para o negócio quanto talvez até para o tema é, que, vocês, que vocês abraçaram. E aí eu queria saber o que, que você encontrou, assim, de dificuldade nesse caminho e o que, de certa forma ali, parafraseando molejo, o que não era amor era cilada.
3: Acho Agora que você pode no, cantar no um pedaço da música para começar, viu, Serginho? Porque, ó, o Gui não pode pôr a música porque senão o, 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 o agregador nos, nos derruba, mas se você cantar <risos> acho que não tem problema.
1: Ah, beleza, não, vou começar aí com quase morri do coração. O empreendedor todo dia quase morre do coração, ainda mais no, no Brasil, é, é quase o um, um mini-infarto. Ah, mas questão de filada, né, e não não era amor, a gente teve, e aí eu acho que vamos mais pro, até para o conselho de, de empreender mesmo, né, e, e uh, aí as armadilhas tem no caminho, uh, a questão de equipe, geralmente, né, a gente vai vai montar um negócio, escolhe a equipe ali, muito em função da amizade, não do que vai contribuir para o negócio, a gente teve dificuldades assim, né, e perdeu a amizade ao longo do caminho, em função do negócio, mas a gente tinha estruturado o negócio, né? tinha ali acordo de sócios, tinha né, contratos de veste, tinha um monte de coisa que protegeu o negócio. Né? Isso eu acho importante, Quando a gente está falando aqui de, de empreender e de ter né, uma empresa, isso é, é muito necessário. Né? Então, fica aí a dica, né? quando vai montar uma equipe, é legal, às vezes, trabalhar. Os sócios da Trechinha estão né, amigos de infância e familiares, mas está tudo lá né, registrado e se acontecer qualquer coisa, como já aconteceu, a saída ou né, os problemas são mais facilmente resolvido e não impacta a empresa. Então tem essas ciladas aí no meio do caminho e aí tem, né, do, no dia a dia aí do, do, dos não problemas, né? Quando a gente começou o negócio lá a gente, cara, eu vou de cara aqui no, no meu oceano azul, né? Não tem ninguém trabalhando em condomínios, só a prefeitura, né? O poder público aqui para mim é um concorrente fácil de bater, né? Ele não, não não agrega tanto valor quanto quanto a minha minha empresa. E ali a gente começou a fazer essa coleta de graça, como eu falei, se remunerar pelo resíduo totalmente sem ter a noção ainda né de quanto valia o resíduo, do que que eu ia impactar na cooperativa, porque a nossa coleta, ela é, né depois da triagem, ela é individualizada. Eu sei o que cada gerador está gerando. E aí eu dava um trabalho enorme para a cooperativa fazer isso. né E aí ainda tomava um percentual do resíduo, que era a única receita que ela estava recebendo. né Eu estava levando mais volume, estava levando aproveitamento melhor, mas eu estava tomando uma parte muito importante dele. Né, então, às vezes, esses, essas hipóteses que a gente tem como certo, né, é, é legal a gente questionar. Né, então, a gente aqui na Treti passou por várias lados dessa de ter hipóteses que a gente tinha como garantia ali, né, em pedra, e aí a gente foi vendo, não, acho que não é bem assim. Né, a gente tem que dar uma revisitada aqui no modelo. Né, vamos, vamos testar outra coisa, vamos para outro nicho, vamos lá conversar com os caras, ver se realmente é isso que eles estão dispostos a pagar. É, o caso que o Marcel trouxe aí de não, de não problema, o condomínio é bem específico para a gente. Tem vários condomínios que nos procuram, não, porque eu preciso fazer, porque eu tenho problema meu resíduo. Tá, beleza, custa menos de 10 reais por mês por unidade. Quer pagar? Ah, não, não paga. Ah, pô, então não é um problema, não é uma coisa né? então, Quando virar dor, a gente conversa. Show me então, the money. Né, se o cara não está disposto a pagar R$10, é, show me the money, bota aí, vamos, vamos embora. Então, essa questão aí, pra gente, né geralmente são os lados são mais nessa linha, assim, né? Quando a gente acha que alguma coisa é certa e começa a trabalhar e desenvolver, né? e no meio do caminho a gente viu que, que a nossa premissa estava errada. Ô, Marcelo,
3: eu quero, eu quero puxar um, um, uma, um ponto de ciladas com você também, mas eu vou inverter um pouco o jogo agora, porque uhum. quem está quem tá nos ouvindo, nosso público hoje é muito transversal, então tem uhum. empreendedor nos ouvindo, tem executivo nos ouvindo, tem gente uhum. que não está nem no mercado, às vezes, nos ouvindo, porque, enfim, essa uhum. é uma das maravilhas, a gente tá no, nesse nesse meio aberto aí mesmo, uhum. então eu quero puxar de você, o que, que você vê aí de quais são as potenciais ciladas no caminho de um executivo, de uma grande empresa, de uma média empresa que quer inovar, de um executivo que quer uh, também se inspirar aí na jornada do Serginho, de levar pra empreendedorismo para a sua estrutura, de começar a lidar com startups, trazer startups para dentro de casa, enfim, quais são as potenciais ciladas no caminho desses executivos aí? Eu, eu acho que eu posso inverter a resposta já
0: falando a solução, né? porque acho que a solução vai, vai trabalhar a melhor com várias coisa. outras ciladas. Já fala né? cilada e já fala como evitar a cilada para a gente. Por, porque é, inovação pressupõe prototipação de cara. Né? Inovação não é aquela coisa que você consegue planejar tudo direitinho e vai sair exatamente como você imaginou. Não é uma receita de bolo. Então, é, executivos, né, executivas que trabalham aí em empresas mais estabelecidas, a gente não aprendeu a prototipar, a gente aprendeu a planejar para minimizar o risco e acertar. Então, toda a nossa mentalidade é minimização de risco. E quando você vai trabalhar com inovação, faz parte fracasso, faz parte falha, né? faz parte do jogo isso. Então, o grande desafio quando a gente pensa em inovação, né? para quem trabalha dentro de uma corporação, ou mesmo numa pequena empresa, ou uma média empresa, é aprender a prototipar. Aprendeu a prototipar, né? É, seja fazendo uma POC com uma startup, seja fazendo um MVP dentro da corporação. Nesse... Aprender a prototipar e, aprend... e a prototipagem ela pressupõe que você, não é que você vai a gente, a gente fala muito do fail fast né, do, do fracasso rápido. O objetivo não é fracassar rápido. Né? O objetivo é aprender rápido. Não é, ah, eu fracassei, né? Eu vou competir com você quem fracassa mais rápido, né? Não, não, não é isso, né? O, o objetivo é o fracasso faz parte, eu tenho que fracassar de uma certa forma rápido e barato, mas o objetivo não é fracassar, o objetivo é aprender para depois ajustar e fazer uma segunda versão, uma terceira versão, uma quarta versão. Né? Acho que a, a, a maior de todas as armadilhas é essa questão de não saber prototipar. Aprendeu a prototipar, a coisa flui. Né? aprender a aprender de uma forma rápida e depois criar uma segunda versão uma terceira versão, a coisa flui e fica muito mais gostoso trabalhar com inovação porque você tira aquele peso de você ser o Steve Jobs, que vai ser o gênio né? é, e, e mesmo ele também prototipava mas é, inovação pressupõe testar, prototipar mas tem que ter método né? você tem que estudar, não é prototipar por prototipar né? Você tem que estudar o que, que é MVP, né? como é que eu crio as hipóteses, como é que eu crio o MVP, como é que eu valido o MVP. Né? É, então, as grandes empresas estão passando por essa mudança de mentalidade que é difícil, porque todo mundo é pago para gerar previsibilidade, né? para minimizar o erro. É, mas protótipo não, protótipo a gente vai errar, vai aprender, vai ajustar. Então, a, a resposta mais básica, né? Acho que todas as armadilhas, elas são diminuídas, reduzidas a partir do momento que as empresas aprendem, os executivos aprendem a prototipar. Né, isso eu acho que é a parte mais importante. Sensacional,
3: gente. Bom, acho que temos um case, temos um episódio. É isso,
2: Isa? Temos, temos um case, temos um episódio. E, gente, assim, confessando para vocês, eu estou bem inspirada ouvindo o Serginho falar, tudo que o, que o Marcelo observou também, sobre esse case e me inspirou bastante.
3: Não, total, dá vontade de sair correndo, mudando o mundo, né? Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam na mesma vontade. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês hoje, por inspirarem o pessoal aí, por trazerem a visão de vocês sobre esses assuntos tão essenciais para o nosso dia-a-dia, para a dia, pro, pra vida mesmo, é, por nos ajudarem a, a trazer um pouco mais, tá Marcela, por puxar as linhas certas aí com o Serginho. O Serginho, pela sinceridade aí, para que a galera consiga se apropriar do seu case para chamar de seu, para realmente levar o case para dentro de casa. Obrigado demais, gente. Então, valeu. É né, aquilo,
1: aquilo que a gente fala, né? O Marcelo trouxe aí do saquinho de ideias, vou começar a usar essa aí também. Uh, a gente está sempre disposto né, a compartilhar o nosso case, a, como foi a jornada. Uh, se isso né, servir de motivação para alguém, de aprendizado, a gente fica muito feliz. Né, o que vai mudar é realmente a execução, aí, como o Marcelo falou, né? e, e queria deixar um convite aqui, já aproveitando que a gente está né, no podcast da Anxan, uh, a gente tem uma coprodução aí, que foi lançada recentemente, com a Anxan e Trashim, né, a revista Sg Trem. então quem quiser acessar, né, pode acessar o nosso site lá, trashim.com.br barra ESG com S no final, uh, que vai ter lá o acesso, né, para o formulário, baixa gratuitamente a revista lá, pode se informar um pouco mais sobre o assunto aí. É isso. Boa. Marcelo, obrigadão,
3: viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente.
1: Boa. É isso,
3: pessoal. Temos um é case. Isso. Muito obrigado. Certo. E é isso, pessoal. Esse foi um case para chamar de seu de hoje. É, reforçando para vocês, a gente tá sempre por aqui, todas as terças, com o episódio principal e as quintas com o episódio bônus. Diquinha de, de amigo, ouve os dois. É sempre bom, você consegue tirar bons insights, tanto do resumão, quanto do episódio grande. É, não esqueça de dar o follow no nosso podcast acompanhar todos os nossos episódios. Então, no seu agregador favorito aí, dá o follow para você sempre receber quando chegar um episódio novo da do, do nosso podcast e compartilha com quem precisa entender um pouco mais sobre um case e quem precisa inovar mais. Compartilha com seu chefe, com seu amigo, com seu colega, com sua mãe, com seu cachorro, com quem você quiser. Você confere mais sobre a chan, no chan lá. Encontra um pouco mais sobre a atuação da Câmara em 12 diferentes estados e em 15 regionais.
2: E também é lá no nosso site que você consegue mais informações para se associar com a gente, para fazer parte aí da nossa comunidade, que está sempre tentando inovar, trazer coisas diferentes, como esses novos cases que a gente está trazendo aqui, num case para chamar de seu. Segue a gente também nas nossas redes sociais, é só você buscar por Ancham Brasil em todas as redes, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter.
3: E a gente quer muito saber o que vocês estão achando do, do nosso podcast, então mandem sua opinião, mandem o que vocês estão achando, sinal de fumaça, críticas, para podcast Manda crítica, mas manda elogio também, que a gente gosta.
2: É, a gente tá esperando vocês. Esse episódio foi idealizado pelo Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias e Herbert Barlow na produção. Eu sou a Isabela Câmara,
3: eu sou Stefano Venturato,
2: e a gente se encontra no próximo case. Até a próxima. Beijo. Esqueci o resto das redes sociais.
3: Esqueci o site da China, na Vamos lá. E não usa isso.